0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, uma emissão quinzenal da secção internacional do Expresso. Estamos a gravar ao início da tarde de segunda-feira, 31 de outubro de 2022. Já passaram, portanto, cerca de 14 horas desde que Lula da Silva foi declarado vencedor das presidenciais no Brasil e o atual ocupante do cargo, Jair Bolsonaro, ainda não se pronunciou nem para reconhecer a derrota e felicitar o adversário, como é costume em democracia, nem sequer para contestar ou alegar alguma irregularidade, como fez previamente ao longo da campanha eleitoral. Entretanto, já houve figuras da ala bolsonarista que reconheceram explícita ou implicitamente a vitória do antigo presidente Lula da Silva e que se mostraram dispostos a estar na oposição. Para falar de tudo isto, tentar perceber esta complicada tra transição e a divisão que se vive no Brasil, são nossos convidados a Rita Figueiras, professora na Universidade Católica, na área da Comunicação Política, o Renato Lessa, catedrático de Filosofia Política e antigo diretor da Biblioteca Nacional do Brasil, que é também professor associado da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e investigador no Instituto de Ciências Sociais de Lisboa. E a camarada Manuela Gostas Soares, jornalista da secção internacional do Expresso. Aqui a distribuir o jogo estarei eu, Pedro Cordeiro, editor da secção. E a sonoplastia deste episódio cabe ao João Martins.
1: Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante dois anos. Todas as vantagens em expresso.pt barra assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar.
0: Vamos então começar, talvez, por este insólito uh, silêncio de Jair Bolsonaro, que leitura é que podemos fazer nisto? Se calhar vou aqui para a comunicação política e vou, lanço aqui a pergunta à Rita. Uh, em que é que podemos, o que, que é que podemos ler neste, neste silêncio, uh, ao mesmo tempo que outros reconhecem a vitória de Lula? Estará Jair Bolsonaro a preparar uma contestação aos resultados ou apenas ainda não digeriu a derrota?
2: Bolsonaro, ao longo do seu mandato e também durante esta campanha eleitoral, sempre soube muito bem manipular as expectativas e deixar toda a gente suspenso com o que é que significava muitas das, das insinuações que fazia, muito dos ataques que ora fazia, ora retirava, e, portanto, parece-me que neste momento estamos neste momento suspensos com o, que, com o que poderá fazer Bolsonaro, mas temos algumas indicações, nomeadamente o facto de, de, de ontem ter ficado, podemos dizer, isolado um lado do ponto de vista nacional, com todos os representantes da, da Câmara, do Senado a, a, e mesmo inclusive a, o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, terem ter reconhecido cada um à sua maneira que não houve fraude eleitoral, portanto reconhecendo de uma forma mais explícita, menos explícita, o resultado eleitoral, tal como também... Sérgio Moro, portanto isso gerou algum isolamento do ponto de vista nacional e também, como já parece que se percebeu, que os militares não irão, não irão digamos que, aderir a uma estratégia de Bolsonaro, a uma estratégia de, de radicalizar e de dizer que houve fraude ou de tomar as ruas. Por outro lado, também, a rápida resposta internacional... Também foi, de outra maneira, uma espécie de isolamento internacional que aconteceu a Bolsonaro. Nós tivemos logo a reação do Presidente de Portugal, do Primeiro-Ministro, de Joe Biden nos Estados Unidos, o Presidente da França, depois também a reação do Reino Unido, a reação do Canadá, a reação da União Europeia e, portanto, digamos que foram formas de isolar eh, Bolsonaro retirando-lhe eh, apoio que necessariamente precisa, a rua, a, a sua rua Certamente o apoiará. as redes sociais também estão muito ativas nesta narrativa mais radicalizada, mas precisa de mais, e esse apoio, por enquanto, parece que ele não vai existir, pelo menos este silêncio, se ele é indicativo do que virá, ainda não sabemos, para já o que podemos dizer é que é indicativo do que o que pudesse ter sido feito nestas horas imediatas não foi possível.
0: E a perguntar ao, ao Renato, claro que esta, este silêncio do Bolsonaro pode já estar desatualizado quando formos para o ar, mas independentemente do que ele venha a dizer, e vamos aqui pressupor, e julgo que é um desejo que partilharão comigo, de que, de que haja uma, uma transmissão pacífica do poder, como é, como é próprio da democracia, mas ainda assim é uma transição que se adivinha complicada, não é Renato? No que se diz respeito à aquela leal cooperação, transmissão de informações, esta passagem de pasta que leva aliás a que o, a, a posse de Lula aconteça como é normal com os presidentes brasileiros no dia 1 de janeiro, até lá devia haver um período de colaboração leal. O que é que podemos esperar que aconteça neste, nestes uh, dois meses que faltam?
1: Não, de certeza, esse, este é um período muito importante. Eu concordo integralmente com a com um o quadro apresentado pela Rita. Eu acho que as, as condições de reação negativa do, do, do Bolsonaro estão muito reduzidas. né? Na verdade, criou-se uma espécie de blindagem em torno do personagem, com elementos internacionais e institucionais no Brasil. Mas é, Bolsonaro é sempre imprevisível. Ele não opera dentro da... da não é expectável que ele opere dentro da, dos padrões normais de racionalidade. Ele manteve um silêncio que já é já é inaudito, não é, não é não é algo usual, o silêncio dessa natureza. E durante a madrugada, durante esta madrugada, a principal rodovia brasileira que liga as cidades de Rio de Janeiro e São Paulo foi interrompida por movimentos de, de motoristas de caminhão que, que que configuram uma base sólida do que a gente poderia designar como bolsonarismo selvagem. Então, o silêncio do personagem também... É, se por um lado ele é usual do ponto de vista das praxes, e ainda toda a ritualística política, ele, na verdade, ele é um silêncio que autoriza comportamentos não regulados, comportamentos selvagens. Ainda que os principais atores, mesmo do campo bolsonarista, como foi mencionado o caso da, do governador de São Paulo, que é a segunda, talvez, posição política mais importante do país, depois da presidência da República, né? Quer dizer, apesar, de, de portanto, de elementos da elite política, da classe política terem manifestado com maior ou menor ênfase a aceitação dos resultados, há elementos do certo do bolsonarismo selvagem que estão dispersos e sem a voz do seu líder, do seu chefe. E são, é, na verdade, elementos de uma fidelidade é, quase que absoluta. Né? É, nós temos mais de um milhão e meio de pessoas com armas, com arsenais domésticos, tal como mostrou o episódio do ex-deputado Roberto Jefferson, que apesar de prisão domiciliar possuía um arsenal que incluía granadas, granadas de mão. Né? Então, houve uma dispersão de armas, de uma maneira é, como nunca houve no Brasil. Então, esses elementos eles estão soltos, então, estão até, até um momento sem comando. E a voz do presidente ela seria fundamental para isso. Né? E eu acho que nós vamos ter, certamente, muitas dificuldades na transição, na transição porque é uma praxe brasileira, que durante os dois meses entre a eleição e a posse do novo presidente, as duas equipes trabalhem de maneira cooperativa, certo? com troca de informações básicas para que a máquina do governo possa funcionar. Não há expectativas de que isso possa vir a acontecer. Isso é muito grave para uma transição minimamente decente, civilizada e pacífica.
3: Eu, eu gostava de perguntar ao Renato Lessa, que tem, é o autor de um ensaio que é o Homos Bolsonaros, se acha que, e daquilo que no fundo está, que está dito nesse ensaio, está escrito, se acha que, para além do período da transição, que o bolsonarismo vai sobreviver como quase uma linfa na sociedade brasileira, que, que forma um movimento eh, subdérmico na, na pele da sociedade brasileira, que possa ser de facto um problema. Com todas essas armas se o risco real, se isto é um risco real para o bom funcionamento da ordem e da democracia?
1: Olha, eu devo dizer que eu tenho, na verdade, duas expectativas com relação a isso, uma positiva e a outra negativa. A positiva é que com o passar do tempo, enfim, com a regularidade do processo institucional, segmentos eleitos pelo campo bolsonarista possam entender e jogar o jogo institucional. Eu acredito nisso. Sobretudo os governadores de Estado que não tem interesse algum em manter com o presidente da república uma posição, política de de uma posição política de oposição radical. É um imperativo a cooperação dada a estrutura da federação brasileira. Diferentemente de Portugal, da república portuguesa, a república brasileira é federativa, o que implica que os entes da federação, presidentes, governadores e prefeitos, têm que ter cooperação, porque os, há programas de governo, do governo federal que atravessam esses três níveis. Então, é... É, é, a vitória, portanto, de, do, do campo bolsonarista, na, na, sobretudo nos governos estaduais, traz esse pessoal para o campo da institucionalidade. Essa é, é, essa seria a minha percepção, digamos, otimista. Pode ser que ela esteja completamente enganada. Agora, a percepção a percepção a percepção é, mais mais é, pessimista tem a ver com o fato que o bolsonarismo ele afetou fundamentalmente o plano da, da, das emoções. Das percepções, das atitudes, né, de uma forma de vida avessa, a, a coisas que nós julgávamos já inscritas na nossa normalidade: Estado laico, tolerância política, né, liberdade de comportamento pessoal, respeito ao meio ambiente. Quer dizer, coisas que nós julgávamos tácitas. Tácitas, né? Quer dizer, o tácito é aquilo que nós não pomos mais em discussão. O bolsonarismo conseguiu destruir o tácito né, quando pôs no pôs no nosso procênio, figuras violentas absolutamente é, que se, se a si mesmo uma liberdade natural é, ao arrepio da lei ao arrepio das convenções mínimas da moralidade e da convivência e essa gente Manuela é, 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 é potencialmente ingovernável né? eu acho que é uma energia uma energia destrutiva né? É, que foi inoculada na sociedade brasileira, independentemente de polarização ideológica, né? independentemente de polarização estritamente ideológica. É muito mais uma, 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 um veto existencial à forma de vida das democracias, né? as democracias. O que são as democracias? São coisas confusas, nós ficamos insatisfeitos o tempo todo com elas, não são a utopia, muito longe disso... Mas, ora, bolas, é um ambiente em que nós podemos conviver com o diverso, sem termos que nos matar. Né? E o que o bolsonarismo põe é a ideia de que o adversário é um inimigo a ser abatido. O bolsonarismo ele é, fundamentalmente, uma forma de eliminacionismo na política. Então, o que esses bolsões radicais vão fazer é, é imprevisível, sobretudo porque a polícia, ou seja, as forças da ordem no Brasil, estão muito infiltradas por esses segmentos. E, para dizer de uma maneira moderada, teriam pouca disposição de fazer valer os princípios da ordem, da ordem pública, da proteção do cidadão. Então, eu, 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 o, meu lado, o lado pessimista né, é, é, imagina a possibilidade de que esse bolsonarismo raiz, como, como alguns chamam aqui, que eu prefiro chamar de um bolsonarismo selvagem, né, é, 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 ou seja, desregulado, sobreviva no meio de nós, através de... Através da violência, do racismo, feminicídio, misoginia, né? essas coisas todas. Agora, é possível que o campo mais institucional converja para, uma, para um comportamento mais realista e por aí podemos navegar numa democracia minimamente normal de governo e oposição. É o que eu espero, que eu gostaria que acontecesse. Né?
0: Eu, a propósito disse ia puxar a conversa agora, não para Bolsonaro, mas para o homem que ganhou as eleições e que vai ter... Uh, o papel e a função e a tarefa árdua de governar o Brasil nos próximos quatro anos. E precisamente pe pegando nesta polarização, nesta divisão, como é que, uh, Manuela, Lula da Silva pode voltar a cozer uh, uh, este Brasil rasgado em dois, como é que poderá, uh, uh, eu lembro-me da primeira vez que, que Lula foi uh, eleito... Presidente da República e havia muitos receios face ao, ao, ao imprevisível Lula e ele criou aquela figura do Lulinha, paz e amor, eu Sim. venho perguntar como é que uh, alguma paz e algum amor podem, podem voltar uh, ao Brasil, Manuela?
3: Lula foi eleito pela primeira vez há precisamente 20 anos e… Curiosamente, nesta eleição de 2022, o homem que o acompanha na corrida da eleitoral, o Geraldo Acmin, é alguém com quem ele, que ele enfrentou numa segunda volta e que derrotou. Por isso, é a prova de que, de facto, em torno de Lula, muito mais do que o PT e do que os seus apoiantes, se constituiu uma ampla frente democrática. Uhum. E essa ampla frente democrática foi mobilizar pessoas como o, o, o atual, o que será vice-presidente, que, que é um homem que foi durante 33 anos militante do PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileiro, que foi governador do Estado de São Paulo, o tal eh, posto, como diz o Renato, muito importante no funcionamento do país. São Paulo não só é, um está, é o Estado mais populoso como é o Estado que produz riqueza, maior, mais riqueza, onde a economia de facto um, tem um, um, pulso, um maior pulsar, um, é, é um médico, uh, pronto, é um, vem de uma família com tradições na política brasileira e na defesa da democracia, um, pronto, não, não é ninguém que cai, cai aqui de paraquedas, e por isso há sinais francos de que essas pontes, que há condições para estabelecer essas pontes. Ou seja, há uma frente mais à esquerda, mais de pautas, mais identitárias, que apoiou Lula nesta eleição, há aquilo que é a massa tradicional do PT, e depois, neste caso, mesmo na própria corrida, estava, estavam democ muitos democratas, e na segunda volta, junta-se o apoio da Simone Tebet até um para mim é um apoio relevante, porque é uma mulher que vem do centro, aquilo que nós aqui de, diríamos centro, centro-direita, e quando ela se empenha na campanha de pés e mãos, dizendo que, no fundo, que é um, a única atitude possível de defesa da democracia, é um sinal claro de que há condições para fazer essas pontes. Se quisermos falar numa linguagem mais portuguesa, Quase de fazer uma geringonça, porque a Eu geringonça também. está lançada. Essa geringonça está lançada. Exatamente. Depois há aqui uma outra personagem que foi muito importante e que também prova que é possível a sociedade brasileira conviver de forma pacífica, que foi o Alexandre Moraes, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que teve um papel fundamental, do meu ponto de vista, na forma como esta campanha eleitoral a e as eleições. Dos...
0: Dos checks and balances em democracia. De, todas
3: estas eleições correram de uma forma exemplar. Porque, de facto, foi, foi um processo exemplar e a, e a prova de que o voto eletrónico funciona como é que uma imensa democracia com 156 milhões de eleitores, ao fim de quatro, três horas e meia, tinha os resultados apurados. E hum, há aqui uma outra questão que eu acho que esta, esta coligação e este apoio da Simone até é importante, que é a questão da participação das mulheres na política brasileira. Que, bem, nós também não estamos num país onde ainda sejamos um exemplo pela positiva, temos feito grandes progressos, mas no Brasil, que é um, pronto, que estamos a falar de um, de um país imenso, de facto, a ausência das mulheres da política brasileira é, é um dado significativo. O Brasil teve uma Presidente da República... Foi eleita duas vezes, Dilma Rousseff, e destituída a meio do segundo mandato. Teve uma outra candidata a presidente, por, por, pela questão ambientalista que se destacou muito, a Marina Silva. Em 94 um, surge uma pessoa que era a Iris Araújo, que é candidata a vice-presidente. Já ninguém se lembra de ouvir falar, e há mais um... Há mais uh, alguns casos, uh, nomeadamente o José Serra que havia, quando se candidatou em 2002, que havia, era a Rita, não me lembro Camata. exatamente. Rita, Rita Camata. Uh, Rita Camata, pronto, apareceram mais alguns casos. Neste, desta vez, o facto de ter voltado a haver uma candidata que, que pelos, pelas suas características, por todo o seu percurso político, que, que se empenha desta forma que. Pronto, que se, é sendo a pessoa que ficou em terceiro lugar na corrida, embora a uma grande distância dos outros, e que se empenha desta forma na, na campanha do Lula, significa que não só que a Simone Tebet pode trazer para o governo, não só um centro moderado, como pode trazer a questão das, toda, da pauta dos direitos das mulheres. Porque, de facto, há muitos direitos que têm que ser garantidos às mulheres no Brasil que ainda estão, desde a questão da violência ao salário ao pagamento real mais baixo do trabalho, a questões de costumes. O Brasil é uma sociedade muito conservadora. Basta ver, por exemplo, um sinal, que para mim é um sinal de conservadorismo da sociedade, é o facto de o Lula ontem no discurso, de, após a vitória, ter falado em Deus. Não é normal, quer dizer, não, nós, nós já não estamos habituados deste lado do, do Atlântico a ouvir um presidente, apesar de, pode ser católico, mas já não vem, um, isto já não vem aos discursos de vitória. Isto tem a ver com o conservadorismo da sociedade brasileira. Rita está ali a fazer sinal que quer dizer uma coisa... E ainda há uma outra questão, agora tudo depende, eu acho que a forma como ele constituir o governo, como os nomes que vierem, já começam a circular alguns nomes, os nomes que vierem têm que vir nomes necessariamente do moderados, porque a única forma de reconciliar o Brasil neste momento é fazer um caminho pelo centro. Um país que tem 49% de um lado e 51% do outro, só fazendo um caminho pelo meio, não é pelo centro político, é pelo meio é que é possível reconciliar o Brasil.
0: Vamos então passar a palavra à Rita, pelo juiz estava, estava a fazer sinal, e, e até porque eu também ia perguntar-lhe o que é que tinha, que leitura é que tinha feito da comunicação ontem ao país de, de, de Lula da Silva após a vitória, mas esteja à vontade para falar de outras, de outras questões que queira.
2: Era, era mesmo integrando no, no, no discurso de vitória do Lula a, a questão de Deus. Aí também me parece que começou logo a estratégia de falar a todos de falar a todos, porque há de facto e a questão uh, religiosa a questão evangélica foi muito forte uh, durante esta, esta campanha e é também divisora uh, do ponto de vista se quisermos construir uma polarização também uh, do eleitorado a partir da caracterização religiosa e portanto, falar, uh, falar em Deus falar nas mulheres, falar nos indígenas digamos assim, quase como se segmentar uh, os vários perfis da sociedade brasileira e depois falar dos pobres, uh, parece-me também foi uma estratégia de mostrar, eu atendo a todos Enquanto presidente, e por isso também me parece que foi uh, uma estratégia cautelosa e prudente ter começado como candidato, digamos assim, num discurso espontâneo, uh, sem, sem ter apoios de notas, e depois com, foi como que se Lula tivesse começado como candidato e, aos poucos, foi-se tornando já presidente. Foi, foi o momento da passagem em que, quando começa a ler o discurso escrito, já começa a entrar no outro papel, já não é candidato, já é Lula uh, eleito e, de facto, já tem esse discurso uh, de união, de, de ser um, um só Brasil, de ser uh, um presidente que vai atender a todas as sensibilidades e, portanto, exatamente nessa, nessa lógica, também como foi a sua estratégia de campanha da tal, da tal, frente, da tal frente ampla. E ainda sobre isso, parece-me que uma das estratégias que poderá, enfim ser importante para isolar ainda mais o Bolsonaro e deixá-lo a falar sozinho digamos assim, e isolado e se quisermos até parado no tempo no momento em que foi a eleição é começar de facto a mudar a agenda andar para a frente aceitar que de facto as eleições são um momento regular na democracia e não foi agora este momento de tensão, que claro que é, que ainda está em suspenso mas andar para a frente, que é apresentar nomes, ir começando a negociar com quem tem que negociar e, portanto, estabelecer já as suas pontes internacionais e mostrar que o Brasil está a avançar. Obviamente que este momento de transição, ele, como o próprio nome indica, de transição implica que ainda está sem se saber exatamente o que pode acontecer, mas a ideia, parece-me, é começar a tirar a agenda para a frente, não deixar algo que o Bolsonaro soube sempre fazer muito bem, que é ser ele a conduzir à agenda. E, portanto, parece-me que é isso, tem que se centrar em ruptura. E depois há outra questão que também me parece aqui importante, pegando, de facto, em Alexandre de Moraes, que é, ele tem uns inquéritos nas mãos muito importantes contra o Bolsonaro e os bolsonaristas mais próximos, não é? Tem o inquérito das fake news, tem o inquérito das milícias digitais. E, portanto, essas são questões também, moeda de troca, ou de negociação, ou de, digamos assim... Calga ajudar a desmantelar e que o Bolsonaro, os seus filhos, os seus mais próximos, a ala mais radical, que no fundo sempre esteve em tensão com a sua ala mais moderada ou mais estratégica, que percebia que a vitória do Bolsonaro, e o Bolsonaro, é preciso também dizê-lo, cresceu imenso entre a primeira volta e a segunda, 7 milhões de votos. São muitos votos que conseguiu, portanto, nessa aproximação a um, a um Brasil mais moderado, uma postura uh, aparentemente mais institucional, não é? Que também gerou muita fricção interna com aquela dimensão mais radical e provavelmente agora tem que fazer essas contas porque há, há muitas contas a ajustar com o próprio percurso uh, do ponto de vista judicial uh, do Bolsonaro e dos seus mais próximos.
3: Mas eu aí acho que, que é bom termos presente uma questão. É que da mesma forma que nem toda a gente que votou Lula é petista claro. ou lulista... De modo, de modo algum, muita gente destes 7 milhões e não só que votaram Bolsonaro, são bolsonaristas. Claro. São pessoas que votaram contra a memória que tinham do PT, uhum. que é uma coisa diferente. E isso é uma vantagem, não é? Porque há muitas direitas no Brasil
2: e a maioria provavelmente é pragmática e já se começou a realinhar. Percebe muito bem, quer dizer, no fundo é alinhada com o poder, seja ele qual for. E, portanto, isso também poderá ser aqui uma vantagem para, enfim, para tentar normalizar, regular a situação. Agora, claro, aqui uma questão que me parece muito importante, que é a das redes sociais, de facto, porque ela incentiva, ela mobiliza, ela facilita, ela organiza rapidamente. E, de facto, foi esse terreno em que Bolsonaro cresceu, não é? E que, começando muito antes de 2018, digamos, 2018 foi quando... Se tornou visível mais ao olho nu, ou 2018 ou 2017, mas era um percurso que já vinha sendo feito. E é difícil, de facto, desmantelar, mas isso é um problema que todas as democracias internacionais têm, não é? Que é o poder das, das plataformas e como elas se tornaram espaços privilegiados para organizar movimentos antissistema.
3: Aí há um nome, que é André Janones, que o PT vai buscar para organizar a campanha nas redes sociais e que é um nome a reter agora para o para este período e para o que foi feito depois.
1: Se calhar vamos ter um ministério novo, o Ministério das Redes Sociais, se calhar. Quem sabe, quem sabe.
2: <risos> e aí foi muito interessante também durante a campanha, como forma de às vezes estrategicamente proteger os candidatos, que foi a terciarização. Uh, delegados, não é? Delegar em outras pessoas os ataques, o lado mais sujo, mais feio, mais da mentira, mais do ódio, que foi esta terceirização protegendo os candidatos e, e, e em Bolsonaro isso também aconteceu, mas em Lula claramente e o Janón teve aí um papel fundamental dentro e fora, fora e dentro, uh, a proteger uh, o lado mais institucional, não é? Que, que era preciso uh, que Lula tivesse.
0: Renato, o que é de esperar que sejam, do ponto de vista já não tanto da Reconciliação Nacional, que, que terá de chegar do, de alguma forma, mas do ponto de vista da agenda política, eh, programática, eh, quais são os grandes dossiês que Lula da Silva eh, tem, tem, sobre os quais tem que se debruçar já, assim que tomar posse?
1: É, é, imensas, imensas coisas que eu, que eu, que eu julgo que, que devem ser postas nessa, nessa cesta mas antes eu queria é, fazer uma observação concordando com o que a Manuela e a Rita é, sugeriram da, do imperativo da moderação é, de se buscar trazer para o, o, o governo Lula o incluir no governo Lula o arranjo de forças políticas que acabou convergindo no segundo turno né? a vida da Simone Tebet e a, a direção dos Tucanos né do, do partido da social-democracia personagens independentes, economistas, personalidades importantes do judiciário, enfim, uma panóplia de atores políticos não petistas e sequer do campo da esquerda, acabou convergindo para a candidatura de Lula, porque entenderam que ali era o único caminho possível de defesa do quadro democrático. Isso foi posto, e isso deve ser levado em conta na formação do governo. Agora, não podemos esquecer outro aspecto, que eu acho que também é importantíssimo. É, já de muito tempo para cá, pelo menos de 2002 para cá, a esquerda brasileira vem se moderando sucessivamente. Se nós compararmos o programa de, governo, de para as propostas de governo de Lula, não digo nem agora, em 2022, mas já em 2002, com as propostas que Lula fizera em, dois, em 1989, parecem dois partidos diferentes. Quer dizer, a primeira eleição que Lula concorre, em 89, tinha coisas como estatização progressiva, estatização, é, 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 reforma agrária agressiva e, e acelerada, quer dizer uma pauta de um governo de esquerda duro, duro, né? forte. Né? Nem sequer de centro-esquerda, mas de esquerda propriamente dita. E o PT a esquerda brasileira, né? ela, nesse tempo todo, ela vem se moderando. Hoje o PT estaria entre os partidos social-democratas mais moderados da Europa, do ponto de vista do seu programa como social-democratas como socialistas portugueses. Então, no mesmo, eu, eu, eu os incluo no mesmo, no mesmo nicho político. Né? Tá certo? E, 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 nesse sentido, houve uma moderação da esquerda e houve uma extremização da direita. Quer dizer, a direita progressivamente tornou-se mais extrema e a esquerda progressivamente tornou-se mais moderada. De modo que o centro de, se deslocou na direção da direita. Isso é importante a gente levar em conta. Não existe um centro geometricamente fixado para sempre. O centro é a mediana das posições ocupadas pela centro-esquerda, pela esquerda e a direita. Quando a direita vai para o extremo e a, e a esquerda vai para o centro e se transforma numa centro-esquerda moderada, é sinal de que o, o centro de hoje era a centro-direita de ontem. Então eu digo isso para a gente ter uma ideia do que, que a gente está pensando, o que, que estamos a pensar quando falamos em centro. Por outro lado, ainda, para concluir esse meu raciocínio. Lula foi eleito por, graças aos 13 milhões de votos que obteve no Nordeste. Certo? Simone Tebet foi fundamental, deve ser incluída no governo, é um quadro político da maior grandeza, cresceu nessa campanha. Concordo com a Manuela, que simboliza a importância é, é, incontornável que as mulheres têm, devem ter no processo político. A Simone Tebet, a Marina e outros atores do, da política feminina que emergiram nessa campanha. Basta ver ontem o Palanque, Quer dizer, o palco no qual Lula deu a sua primeira, fez o seu primeiro discurso, a composição daquele palanque do ponto de vista étnico, do ponto de vista de gênero. Né? Comparem com as, as apresentações de Bolsonaro, todas elas caracterizadas por uma exclusão de mulheres, então, homens, quer dizer, excesso de testosterona explícita, quer dizer, uma coisa impressionante, uma, uma misoginia é, 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 evidente, né? indisfarçável. Então, a Simone Tebet ela, 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 ela calhou que ela que ela ocupou é, é, esse símbolo de uma maneira muito eficaz, eu acho que ela é uma das grandes novidades dessa eleição. Mas há 13 milhões de votos anônimos, de nordestinos, que ganham até dois salários mínimos, que no Brasil significam dois mil e poucos reais, ou seja, em Portugal, na, na Europa, significam não chegam a 200 euros, 150, 200 euros. Essa gente precisa de Estado, reforma social, proteção social, avanço do estado de bem-estar social. Então eu diria o seguinte, é uma, é, nós temos que combinar uma preocupação politicamente ampla para incluir essa gente toda, mas não podemos abrir mão de uma pauta de reforma social, de reconfiguração do estado de bem-estar social brasileiro. Certo? Então eu tenho, às vezes, pela, por uma, pra, pra, pra uma ideia de que o centro, na verdade, está, muito, está um pouco à direita do centro. E o que, na verdade, que nós temos que inventar é um centro democrático com uma pauta social clara, manutenção do quadro institucional, liberdade, enfim, essas coisas todas que fazem parte. Nenhuma novidade, né? Engraçado, não é nenhuma novidade que nós é temos que fazer o que estávamos fazendo já antes. né? E o último comentário, se vocês me permitem. Quer dizer, ah, o resultado ontem não foi bom para o Brasil, para a democracia brasileira, foi bom para o planeta. Foi bom para o planeta. O planeta ontem teve uma boa notícia. Certo? Quer dizer, se a gente pensar na questão ambiental, o resultado dessa eleição é decisivo, porque a escolha de Bolsonaro significaria o isolamento internacional do Brasil e, sobretudo, a liberdade para o governo brasileiro proceder à destruição da Amazônia, proceder à destruição dos povos indígenas. Então, nós voltamos ao Pacto Civilizatório, nosso Pacto Civilizatório comum. Né? Lula disse isso muito bem: o mundo está com saudades do Brasil. Eu acho que é isso. Nós temos que recompor nossas relações com, com o resto do mundo com Portugal, inclusive, com a França, né? com a América Latina, sobretudo, que foi completamente alienada da política externa brasileira, mas acho que o mundo também está contente, Quer dizer, o mundo o mundo está tá à espera de receber o Brasil, e isso explica é, a enxurrada, a avalanche de manifestações que ocorreram já na noite de ontem de apoio à, à, à eleição do Lula. Quer dizer, eu diria o seguinte, nós somos bem-vindos aos velhos problemas, né? Ou seja, nós vamos voltar à democracia. Eu só
3: gostava de, dizer, de lembrar uma coisa, é que para além dos 13 milhões nordestinos que vivem com entre um e dois salários Sim. mínimos, há um imenso contingente da população na periferia das grandes cidades, Exatamente. que também vive Exatamente. com recursos. Exatamente. Nas favelas, na periferia das grandes cidades, que, cuja renda é muito baixa e pode, ser até, pode até ter condições de vida mais adversas, por não haver agricultura de subsistência, não, não haver esse tipo de
1: recursos, que quem, alguns dos nordestinos. Não, tem, tu tens imensa razão, Manela Eu diria você, a população periférica nas grandes cidades, vivendo em situações abjetas, controladas por máfias políticas, por milícias políticas, que tolhem inclusive a sua própria liberdade de movimento, isso tem que ser enfrentado pelo Estado e não é o laissez o mercado autorregulado, que vai lidar com isso. Nós precisamos de políticas estatais de incorporação dessa gente. Então esse nosso centro tem que ser um centro muito bem construído. Né? inclusivo. Eu, tá?
3: eu quando falo em centro eu falo mais no caminho do meio sim, sim. do que no centro, sim, sim. porque o centro é. remete para opção política e ideológica é mais um caminho do meio, é, é um caminho
1: do consenso. Exatamente, acho que no quadro que nós temos ninguém melhor que o Lula para fazer isso, Quer dizer, sabe eu não, não santifico o Lula, não digo que o Lula seja perfeito, mas no quadro que nós temos tá? é a pessoa mais apta a, 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 a conduzir um processo de integração, não digo nem com conciliação total, pacificação, né? Mas de, sabe, de, de, de cooperação, né? É muito mais o Lula do que o presidente derrotado. Isso aí, acho que não há, não precisamos perder tempo e discutir isso. Quer dizer, a afirmação bolsonarista era sempre foi excludente. Os do lado de cá não pertencem à nação. São depravados, são pedófilos, são, enfim, é tudo de pior o lado, o lado não bolsonarista, uma, portanto, uma demonização do, dos opositores. E do lado do Lula, eu acho que é uma trajetória de negociação, que vem desde o movimento sindical, enfim. Ele é um negociador, né? Nato, né? E não um ideólogo. Lula não é um ideólogo, né? Qual é a ideologia do Lula? A ideologia dele é muito genérica: é os, os pobres, acabar com a fome. Não é uma coisa assim, queremos o socialismo, queremos, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, né? É mais uma, um movimento de incorporação do popular no, na vida brasileira, pela sobretudo pela justiça social. E esse é o, é o lado, que é o nexo que ele tem com a tração da esquerda. Né? Mas é também um homem que opera no mundo do, do debate, da, 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 da negociação, que é o que o traz para o mundo democrático-liberal, né? clássico. né?
0: Isso vai ser fundamental se pensarmos que, no, que as eleições uh, também foram para o Congresso e que, quer na Câmara dos Deputados, quer no Senado, os, o conjunto de partidos que acabou a apoiar Lula da Silva não é maioritário, não é? E, sim, tem, sim. e tem, uh, e tem, e vai, e nós sabemos que a política brasileira, uh, pelo este, por este sistema presidencialista em que o Presidente comanda o Governo, mas o Parlamento é eleito, à parte, e também devido a uma característica específica do Brasil, que é ter uma fragmentação partidária gigantesca, em que há dezenas de partidos representados no Parlamento, cria também sempre uma dificuldade em, em constituir maiorias, que às vezes Sim. resvala para situações aliás indesejáveis, como foi por exemplo o escândalo do Mensalão, em que havia, em que havia uma compra de, de, de deputados para votarem com, com o Governo. Bom, Novamente. como é que vai ser, como, Manuela, uma pergunta, pode ser para qualquer que queira responder, como é que nesse quadro, nesse quadro parlamentar e no, e no quadro social que vive o Brasil, como é, que, como é que vai ser a arte da negociação, como é que vamos, o que é que vamos assistir nos quatro anos? E a Manela estava ali de, de, de no ar.
3: Uh, estava a tentar, a Rita está ali a querer falar, mas eu já agora aproveito só para dizer uma coisa antes. Eu acho que a derrota do Bolsonaro é uma homenagem às vítimas da pandemia, aos 600 mil brasileiros que morreram vítimas de Covid-19. Porque, de facto, Bolsonaro foi um, um presidente que teve um discurso completamente disruptivo e desvalorizador daquilo que era a pandemia e que não contribuiu em nada para um, uma política, uma boa política de saúde naquela altura. E, por isso, de alguma forma, acho que também é uma forma de homenagear essas 600 mil pessoas que morreram. Porque ninguém se esqueceu do que é que foi Manaus, a falta de oxigênio em Manaus, aquele cenário de caos nos hospitais, e isso foi há dois anos, há menos de dois anos. Rita?
2: O que, sim, uh, o que eu queria dizer era há pouco enquadrando de facto do que é, uh, significa também a vitória de Lula no contexto internacional. Eu diria também que no contexto de crise que vivem as democracias, não é? que estão extremamente instáveis e a viver uma grande incerteza, com grandes choques de, de reversão democrática, do processo de autocratização, é que há algo, também podemos dizer, que esta eleição um, sinaliza. É que estamos num contexto em que há facilidade de eleger políticos antissistema, mas, mas que é difícil reeleger políticos antissistema. Vemos isso com Bolsonaro, vimos isso com outros presidentes, inclusive na América Latina, e também com Trump. não é? Portanto, o antissistema é sedutor, mas é muito difícil viver com ele, com o antissistema. E nesse sentido também é algo que me parece interessante aqui de, de frisar que esta eleição, com as especificidades que tem no Brasil, ela também dialoga com o que se está a passar em outros lugares e com a perturbação democrática que se vive.
0: A nossa conversa tem fluído muito e com ela flui também o tempo. E, e estamos a atingir o nosso limite, mas eu quero fazer a cada um dos convidados aquela pergunta que faço a todas as pessoas que passam aqui pelo mundo a seus pés. E vou começar pela Rita. Rita, se neste momento pudesse viajar para qualquer parte do mundo, sem qualquer restrição, para onde é que iria e porquê?
2: Neste contexto, obviamente, iria para o Brasil, para acompanhar no, no terreno... Uh, o, o, que se está, o que se está a passar com, uh, acrescentando com a necessidade de percorrer vários sítios dentro do Brasil, este seria o meu destino.
0: Renato, para onde é que gostaria de viajar neste momento? Eu, como sempre, gostaria de viajar
1: para Portugal como sempre é. eu acho que os portugueses fizeram a revolução mais bem sucedida do século XX a revolução dos escravos construíram uma democracia parlamentar extremamente sólida, com problemas com dilemas, com, com com, com, com crises, mas, no meu ponto de vista brasileiro, na né, minha, minha etária brasileira, julgo que, por vezes, os portugueses são muito é, excessivamente críticos e, e um pouco catastrofistas diante das crises políticas pelas quais atravessam. E nós, do lado de cá do Atlântico, que passamos por abismos, é? Né, com frequência, não vemos tanta gravidade nas crises políticas vividas pelos portugueses. Enfim, cada país sabe de si, né? tem a temperatura, tem o um termômetro apropriado para. Para, para, enfim, para, para avaliar um pouco as coisas. Confesso que acordei hoje gostando mais do Brasil, né? acordei hoje muito grato a, a, ao povo brasileiro, aos pobres, né? a, aos 13 milhões nordestinos, a, a, ao povo da periferia que não tem liberdade política, né? então um pouco mais reconciliado com, com, com o Brasil. Né? Mas enfim, a minha a lusofilia, ela permanece intacta.
0: E finalmente, Manuela, qual seria o teu destino
3: para o Brasil e para o Brasil e havia uma coisa que eu gostaria de fazer que era que eu já fiz uma vez em pequena escala há uns anos e para o Brasil circular por vários, por vários estados, mas fazer essa viagem de agora não me lembro exatamente o nome naquilo que é a rodoviária nacional brasileira, que é uma forma de tirar a temperatura andar ali no transporte público, por aquelas estradas imensas para onde se passa por lugares que não lembra o diabo, gostava de fazer isso.
0: Agora lembraste-me um belíssimo filme uh, brasileiro de 1998, Central do Brasil, Central Brasil. Que, inclui precisamente, que inclui precisamente viagens numas dessas, uh, uh, desses autocarros, dessas ronceironas por, por confins uh, do país. Bom, com, este, com estas sugestões um, de viagem termina este episódio do nosso podcast. Da minha parte, quero apenas agradecer aos convidados, Rita Figueiras, Renato Lessa, Manuela Gosta Soares, ao João Martins pela Sonoplastia e a si que esteve desse lado a ouvir-nos e a quem prometo regressar dentro de duas semanas com outro assunto, outros convidados. Até lá, até breve e até sempre.